0: J'espère que vous êtes prêts. Vous avez fait vos valises parce que direction Las Vegas, Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin.
1: Salut. Amenez-vous quelque chose de rafraîchissant parce qu'on a 42 degrés au mercure ici.
0: Quand même assez chaud, hein, pour du
1: hockey? <rire> oui, effectivement. Effectivement. Puis je peux vous confirmer que pour garder une bonne qualité de glace à l'intérieur de l'Arena, mon cher, on, on, on nous garde au frais.
0: OK. Martin, le raconte-nous aujourd'hui. Euh, oui. Il y a un entraînement optionnel. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé aujourd'hui.
1: Bon, d'abord, bien évidemment, tous les réguliers là, qui ont joué le match d'hier ont été exclus de l'entraînement sur glace. Ils ont fait une pratique hors glace. Ils ont fait du gym. Euh, les autres sont allés sur la glace, mais les autres étaient intéressants à surveiller. Je parle de Jake Evans, de Jeff Petrie euh, et également du défenseur Merrill qui se sont entraînés avec d'autres joueurs, notamment euh, Thomas Tatter, euh, les gardiens de but Allen et McNevin là, qui est maintenant le, le numéro 3 euh, ici avec l'équipe à Vegas. Alors, euh, ce qu'on voulait voir, euh, Jérémy, c'était <rire> d'abord Jeff Petrie. Comment ça se passe pour lui? Comment il se comporte avec cette, avec cette fameuse mitaine? C'est un gant de euh, qu'on a transformé un peu en, en mitaine pour protéger euh, les deux derniers doigts de, de, de sa main droite euh, qui ont été fracturés, on le sait. Là. Alors, est-ce qu'il est en mesure de prendre des lancers? Oui, il prend des lancers, mais il ne prend pas de lancers frappés. Euh, il prend des tirs poignets, là, il est capable de dégainer. On ne sent pas que, on sent pas que ce sont les tirs habituels de Jeff Petrie, mais il a quand même franchi cette étape-là. Jake Evans met toute la gomme, Jérémy euh, contact physique et tout ça, et euh, patine très bien, très fort d'ailleurs beaucoup de, de, beaucoup de patinage dans le cas de Jake Evans, dans le cas de, de Merrill, bien euh, lui ça semble mieux aller euh, du côté de, de, ce, de son côté et ce qu'il faut noter c'est que pendant cet entraînement là, euh, le médecin en chef du Canadien, le docteur Mulder euh, est installé sur le banc des joueurs regardait ses trois blessés euh, progresser là de ses yeux. Et régulièrement, Jeff Petrie, euh, également Evans, euh, allait s'entretenir brièvement avec, avec le docteur Mulder et ensuite revenait sur la patinoire pour continuer les exercices. On va écouter Dominique Duchamp qui fait le point à commencer par l'impact de l'absence de Petrie qu'on a senti immédiatement dans le match d'hier.
2: Peu importe l'équipe contre qui on joue, Jeff, c'est un gars qui patine, bouge bien la rondelle. C'est un, un, un des bons défenseurs... Euh de la Ligue nationale. Donc, euh, peu importe qui on joue, euh, c'est euh, un joueur important pour nous. On ne saura pas avant, probablement, demain, euh, à la période d'échauffement. Il va passer aujourd'hui. Il, il va être au morning skate demain. Puis on, va, on va voir comment les gars ils progressent. Autant lui, euh, Evans puis euh,
0: Merrill. Martin, hier, on se questionnait avec Danny après le match sur le trio, oui. en fait, sur Arthur et les léconnens Parce qu'on sait que Dano oui. Gallagher ont quand même joué tout un match. Les Léconnens, ça a bien commencé. c'était peut-être plus compliqué pour la suite. Et là, est-ce que le raisonnement s'est poursuivi aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu cette conversation avec Dominique Ducharme à savoir qu'est-ce qui se passe avec Thomas Tatar?
1: Écoute, euh, l'entraîneur n'a pas voulu ouvrir son jeu. Euh, concernant ce qu'il veut faire pour le match de demain. Euh, moi, je pense que vous venez d'entendre l'explication pour les blessés. là, Ça va lui donner la carte de dire, ben je vous donne rien avant le début de la période d'échauffement à savoir qui va qui entrer. Mais on a abordé la question avec euh, l'entraîneur parce que euh, Tatar a été euh, quand même euh, meilleur marqueur du Canadien l'an passé. Là. Euh, en plus, Vegas et son ancienne équipe, est-ce qu'on pourrait profiter du fait qu'il n'a pas été là depuis un certain temps puis que en bon québécois, c'est un joueur qui pourrait manger les bandes puis euh, réénergiser de nouveau, là, euh, bien compléter son trio avec Gallagher et Dano, son trio habituel. Voici la réponse du coach. Puis, Je pense que votre lecture va être aussi bonne que la mienne. On l'écoute. Euh,
2: Tuna, c'est un vrai professionnel. C'est un gars d'équipe. Euh, c'est certain que tous les joueurs de hockey veulent ça, de las, ils veulent jouer, mais... Euh, il, il prend de la bonne façon. Euh, C'est un bon coéquipier. Il a à cœur les succès de l'équipe. Puis, euh, oui, éventuellement, ça peut être euh, un joueur qui va rentrer en allemand.
0: Hum.
1: intéressant. Mais intéressant. le
0: le mais e me dit quelque chose. Moi ça me dit ouais, mais <rire> euh, pas tout de suite. <rire> j'ai ça que j'ai pas de ben, suite.
1: Euh, effectivement, euh, euh, puis pendant que je te parle juste pour donner l'information aux auditeurs là, la deuxième commence entre les Islanders euh, à Tampa Bay, le Lightning et Varlamov est de retour devant. Bon. Alors je, faire, je on ferme la, la parenthèse. Euh, honnêtement, je je le sais pas euh, Jérémy, tu sais ce trio là, il a quand même déjà marché là, il a mm. quand même déjà marché pas mal puis très bien. Euh, Est-ce que Thomas Tatar a connu de très bonnes séries? Non. Euh, irrégularité dans son jeu et tout ça, oui. Mais le Canadien a besoin de quelque chose. Est-ce que ce sera de, un changement de personnel? Est-ce que, par exemple, Jake Evans pourrait retourner au centre et jouer en compagnie de Arthur et Lekonen, euh, notamment sur un troisième trio? On sait que Kotkaniemi a connu une soirée... Très difficile hier, là. Euh, pas seulement au cercle de mise en jeu, mais au niveau de son positionnement et tout. Puis euh, génère pas beaucoup en attaque, alors euh, il peut peut-être y avoir d'autres changements autour d'un gars comme Kotkaniemi euh, à la défense. Euh, si Jeff Petrie entre à ce moment-là, euh, qui de Gustafsson, Kulak ou Romanov laissera sa place? Romanov, à part une mise en échec percutante contre Pietrangelo, ça a été aussi difficile, Jérémy.
0: Bon, maintenant, il y en a un qui c'était, on ne pourrait pas dire difficile, ça a été comme euh, très bien pour lui. C'est Marc-André Fleury oui. du côté des Golden Knights, lui qui a reçu pas moins de 30 lancés dans, dans le match d'hier. On est revenu sur Fleury aujourd'hui?
1: On est revenu sur Fleury aujourd'hui. Euh, Eric Stahl le, le, le connaît assez bien parce qu'il l'a souvent affronté. Euh, Puis au-delà de ça, même, Stahl est entré dans la Ligue nationale en même temps que, que Marc-André Fleury. Alors, ce que l'attaquant du Canadien nous dit, c'était pas vraiment une surprise pour nous autres, là c'est un gardien d'élite et hier il a joué comme un gardien
3: d'élite. I don't know. I mean, I think uh, you know, obviously he's he's played on some great teams and, and uh, you know, he's a guy that competes hard no matter what, no matter on the play. He's he's always going to make sure he's battling and um continuing to give him give his team a chance. Um no, I think we can do a better job. of getting around them, getting in front of them. Um, you know, there's there's plays that can be made that we can capitalize on. I mean, I thought uh, well over the years, came into the league together. So, um, you know, hopefully uh, myself and our team can uh, get the better of them in game two.
1: Alors, euh, évidemment, euh, il espère euh, que lui et ses coéquipiers pourront euh, obtenir, euh, obtenir récompenses sur des chances qu'ils ont eues hier. Euh, évidemment, il y a peut-être des ajustements à faire, et ça, Stall fait bien de le dire, parce que quand on a placé des rondelles euh, près de Marc-André Fleury, il, il a démontré de l'aplomb, mais en même temps, si tu continues de faire ça, euh, de par le style de Marc-André Fleury, tu pourrais peut-être ouvrir des possibilités euh, d'avoir des rondelles qui se retrouvent derrière la petite ligne rouge. Mmh. Euh, on a parlé évidemment de, de, de ce premier but. Euh, Jérémy, c'est indéniable après le match d'hier, l'entraîneur Peter de Bauer, pendant que nous discutions euh, tous les trois, lui euh, répondait aux questions des médias. Et à une des questions des médias, euh, par rapport au premier but du match, euh, il a dit que dans les deux-trois jours de préparation que les Golden Knights ont eu pour affronter le Canadien, l'un des points numéro un ou, ou l'un des points les plus importants qui a été abordé à tous les jours de préparation, c'est le premier but. On avait mis en garde les, les joueurs des Golden Knights sur la fiche du Canadien quand il marque le premier but, sur leur façon explosive de commencer les matchs. On l'a vu ce que ça a donné hier. La statistique Dani en a fait souvent état. Je vous la rappelle, incluant le match d'hier. Dans les premières périodes depuis le début des séries, le score pour le Canadien, c'est 10 buts pour et 3 buts contre. Ça, ça veut dire que dans les 8 victoires que l'équipe de, de, de Dominique Ducharme a obtenu en série, ça s'est gagné, ça s'est fait en première période pour le Canadien. Alors, Tyler Toffoli a parlé de cet état de fait et il a reconnu que c'est une clé très importante pour le succès de l'équipe.
3: Uh, I mean, yeah. yeah when you're playing with the lead, it obviously makes the game a lot easier. Um, we definitely had some really good opportunities um, the entire first period. I thought, obviously, that was our best period. Um, Fleury made some, some big saves for them. But, I mean, playing with the lead is huge, especially be on the road. So um, I think that's going to be one of the key things for, for tomorrow is, is have another good start and just capitalize on our opportunities.
1: Alors, d'avoir un, un aussi bon départ, peut-être euh, demain, euh, Jérémy, que lors du premier match, mais, mais de profiter des chances, c'est Toffoli, euh, quand on est sur la route et qu'on joue avec l'avantage, ça change tout. Mais moi, je vais aller même au-delà de ça et je vais te dire, euh, quand tu as un gardien comme Price derrière et la confiance que tu as envers ce gardien-là, si tu lui donnes un but pour travailler, moi, je pense que mentalement, le Canadien va travailler avec un esprit euh, euh, je dirais plus léger. Ce n'est peut-être pas mmh. le beau mot à utiliser dans les circonstances, mais ils vont travailler avec plus de confiance, sachant que Price aurait au moins un but pour travailler.
0: Bon, OK. C'est intéressant, le premier but, mais il y a aussi la couverture qu'on fait lors des mises en jeu en zone défensive. Ouais. Ça, ça a été problématique aussi dans le match hier. Là.
1: Ça a été problématique, mais vous allez voir que l'entraîneur a un peu découpé les deux séquences. On fait référence aux deux premiers buts qui sont la résultante de mises en jeu perdues qui donne, bien sûr, d'abord euh, le, le but de, de Théodore, mais ensuite, l'autre but qui a été marqué, c'est aussi une mise en jeu. Les deux joueurs de centre en cause sont Yesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Euh, mais Dominique Duchamp nous précise que c'est parti d'avant. On va l'écouter.
2: Je reculerai encore un peu plus loin. On est à Rondelle, en zone neutre. Puis, euh, on est à une dizaine de pieds de la ligne rouge pour, euh, pour euh, se permettre de peut-être la placer en front de territoire pour avoir un changement. Là. Ça, c'est le premier. Le deuxième, euh, on n'était pas à mauvaise position. C'est euh, une rondelle qui, qui a dévié sur notre défenseur qui a ensuite été euh, frappé le, le bâton là, au poteau opposé. Donc, on regarde, euh, Suzuki hier, a eu un bon pourcentage. Euh, Keke avant, avant cette mise au jeu-là, était à 2-1 ou 2-0. Il faut, faut être capable de bien réagir quand on les perd. C'est de, de s'assurer que notre niveau de compétition sur, sur les mises au jeu est élevé. Puis aussi euh, de se servir de, de, de nos alliés pour euh,
1: récupérer les rondelles
0: à 50-50. Exact. Il faut, faut que ça rentre plus rapidement right. dans, dans le cercle de mise en jeu pour right. aller prendre possession de la rondelle, Martin.
1: Oui, puis si tu me permets de préciser, pour que les gens suivent comme il faut, là. Euh, j'ai dit premier, deuxième, mais comprenez-moi bien là, que c'est le premier but du match, celui de Théodore sur la mise en jeu perdue, mais euh, le troisième but du match qui a passé le chaos au Canadien, là, mm -hmm. euh, quand après la mise en jeu, le tir d'Alex Stock a été redirigé par Ian Mark, je voulais faire la précision quand même, mm -hmm. et sur ce premier but, quand il parle du jeu au centre de la glace, c'est Gustafsson, Gustafsson qui s'en vient à la hauteur de son banc puis qui s'en vient presque en sifflotant, il s'en vient tranquillement, <rire> pas trop de pression pas trop de danger, ouais. mais le danger il arrive de l'arrière, alors il se fait donner un coup d'épaule, il perd la rondelle puis après ça, ça donne une mise en jeu dans le territoire du Canadien après un dégagement qui avait été refusé mais le coach a parfaitement raison là. la résultante, l'erreur c'est Éric Gustafsson.
0: Bon, euh, parlons. On va se faire un dernier extrait euh, du oui. côté du Canadien. On va faire une pause pour oui. retour. On ira faire un tour euh, du côté des Golden Knights de Vegas. Oui. Mais euh, juste, tu te souviens, hier, quand on parlait, Martin, avec Danny, je dis va falloir trouver le moyen de resserrer cette défensive-là. Il faut, faut enlever l'oxygène aux Golden Knights de Vegas sur la patinoire.
1: Absolument empêcher leurs défenseurs de sauter dans l'attaque. Puis ça, il faut vraiment être très perméable au centre de la glace. Euh, Puis, tu te souviens qu'avant la série, euh, Corey Perry avait dit l'année passée avec les Stars, on les a frustrés, les Golden Knights en demi-finale. On les empêchait d'agir, on les empêchait d'attaquer. Alors, Toffoli a un peu repris les mêmes mots concernant les ajustements à faire pour demain, on l'écoute. Je
3: pense que si nous continuons à essayer de jouer la façon dont nous know, we've été successful en moving the puck fast, coming back for a D, um, getting pucks in, and just staying over there. We have to try and frustrate them and um, they have a lot of skill, a lot of speed, you know, they have all that um, going for them. So we got to just play the way that we've been playing and, you know, just come out and capitalize on our opportunities.
1: Alors, bien évidemment, euh, essayer de leur couper leur vitesse parce qu'ils en ont, euh, Jérémy, euh, les Golden Knights de, de, de Vegas. Euh, et aussi, tu sais, euh, on a parlé brièvement avant la pause, là, avant qu'on parte en pause, là, hier ensemble, on a parlé du match des trios, c'est-à-dire les, les petits matchs que les joueurs ont à jouer. Tu sautes sur la glace, tu affrontes le premier trio, tu dois, dans ta présence, faire mieux qu'eux. Tu dois les battre, en quelque sorte. Ben, ces petits matchs, à l'intérieur du grand match, sont presque tous allés du côté des Golden Knights à accepter de ceux euh, du trio de Philippe Dano. Ça, faut absolument que ça change parce que cet élément-là était présent contre les Jets était présent également dans le retour en force contre les Leafs et n'a pas été présent hier.
0: Bon, bon on s'arrête quelques instants. Retour, on fera un survol du point de presse de l'entraîneur des Golden Knights, Pete DeBoer. Et euh, oui. j'ai hâte de voir comment lui voit justement cette dualité entre Carey Price et un certain Marc-André Fleury, parce que tout le monde ne parle que de ça. On s'arrête quelques instants. Vous écoutez Bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco.